0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Pourquoi adopter un chien adulte comment l'accueillir ou encore comment voyager avec un chien âgé. C'est les questions que nous allons aborder avec mon invité du jour, Anaïs. Dans cet épisode, Anaïs nous partage son aventure de vie avec Face. Face est une rasier d'élevage qu'elle a adoptée à 8 ans suite à une annonce passée par son ex-propriétaire. C'est une chienne qui, avant de rencontrer Anaïs, n'avait pas connu grand-chose. A force de patience, d'observation et de beaucoup d'amour, elles ont toutes les deux noué une relation de confiance qui leur permette de vivre une vie riche et sereine. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Oh, 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 oh. Hello Anaïs, bienvenue sur le podcast Tweet, comment vas-tu
1: eh ben, ça va super, merci de m'accueillir par ici.
0: Mais je suis trop contente, euh, du coup on est là aujourd'hui pour parler donc, d'adopter un chien adulte, c'est ce que tu as fait toi avec Face et euh, comment on fait pour voyager avec un chien qui, euh, qui n'est plus tout jeune. Euh, mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr Donc, je m'appelle Anaïs, j'ai eu 34 ans en décembre, ça fait un peu mal de le dire, mais c'est la réalité, Euh, et je suis euh, dans les Alpes, en Savoie, très exactement
0: c'est vraiment la région en ce moment, la Savoie, sur le podcast.
1: Oui, j'ai écouté le podcast avec euh, Plume. C'était en Haute-Savoie. Et ben bah, cette fois-ci, c'est euh, le département d'à côté.
0: C'est ça. Ok, pardon, je t'ai coupé. Continue, je t'en prie.
1: Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je travaille dans le tourisme. Puis il y a plusieurs années maintenant, je vis dans une super région qui est plutôt propice à avoir un animal. Donc c'est c'est super.
0: Et du coup, tu vis dans le tourisme. Est-ce qu'en Savoie, c'est quelque chose qu'ils essayent de faire d'être plus accessible aux chiens, que ce soit pour y vivre ou pour les vacances?
1: Alors très honnêtement, j'ai jamais vu passer de campagne particulière à ce sujet, euh, notamment euh, communication et tout ça, euh, j'ai jamais vu passer à ce, à ce niveau-là. Euh, et je dirais que parfois la, la difficulté qu'on peut rencontrer c'est notamment l'été et euh, les randos avec euh, dans les alpages euh, les patous et c'est vrai que moi le retour parfois que j'ai au niveau de de l'office de tourisme c'est qu'il y a des endroits où les gens se sont retrouvés face à un patou donc, il y a un petit peu cette cohabitation qui est compliquée et euh, de ce fait, euh, bah, je pense qu'il développe pas nécessairement euh, à ce niveau-là parce qu'il faut composer avec euh, tout le monde. J'aimerais bien qu'il <rire> y ait une communication plus importante à ce niveau-là, mais... Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas remarqué.
0: Ça marche, bon, c'est toujours bon à savoir, c'est pour ça que je te posais la question. Et du coup, tu vis avec Face, ta chienne, de 13 ans, c'est ça
1: C'est ça, Face aura 13 ans au mois d'avril exactement. Et euh, okay. ça fait euh, bah, 5 ans, ça va bientôt faire 5 ans d'ailleurs, le 28, que je l'ai adoptée, parce que je ne l'ai pas eu euh, okay. bébé. Et euh, elle partage ma vie euh, depuis 5 ans déjà.
0: Okay. Alors, qu'est-ce que c'est comme, euh, comme chien
1: Face, si on veut
0: s'imaginer un petit peu
1: Bien sûr, Face, c'est un eurasier. Okay. Euh, donc, je ne crois pas qu'il y ait eu encore un sujet avec un eurasier.
0: Non, pas encore.
1: Voilà, euh, c'est euh, une race que j'ai découverte par le biais d'une amie qui, elle, a eu son, son chiot. Et euh, ben, je suis tombée euh, amoureuse de la race. Et donc, j'ai adopté Face dans l'élevage dans lequel elle a euh, évolué jusqu'à ses 8 ans. Donc, elle a eu pas mal de, de bébés et puis euh, euh, l'éleveuse cherchait à, à, son, à s'en séparer, si je puis dire. Euh, donc, elle cherchait une nouvelle famille pour qu'elle puisse avoir une retraite bien méritée.
0: Et du coup, pourquoi tu as choisi d'adopter donc, un chien d'élevage pour sa retraite plutôt que bah, comme souvent, beaucoup de personnes préfèrent adopter un jeune chien
1: alors, très honnêtement, j'avais pas prévu du tout d'adopter un, un chien adulte de base. Euh, je savais que je voudrais forcément partager ma vie avec euh, un chien, mais je ne savais pas si ce serait un chiot ou un adulte. Et il se trouve que j'ai eu cette opportunité. De, d'adopter Face, en fait, je suivais l'élevage sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et l'éleveuse a mis une annonce pour Face euh, qu'elle souhaitait placer dans une nouvelle famille. C'est quand même euh, avec euh, l'impulsion de ma maman qui m'a dit « Écoute, tu veux un chien Pourquoi euh, tu ne commencerais pas l'aventure avec un chien adulte On peut aller la rencontrer, ça ne coûte rien. Euh, allons voir. » C'est ce qui s'est passé. Et le jour où on est allé la voir, ben, je suis repartie avec, le jour même.
0: Gros coup de cœur.
1: Gros coup de cœur, avec quand même pas mal d'appréhension, hein, forcément. Un chien qu'on connaît pas, qui a déjà 8 ans qui n'a pas du tout connu la vie euh, en société et puis la vie en plus en appartement.
0: Mais ça, tu ne le savais pas au moment où tu l'as adopté
1: Alors non, je ne le savais pas, mais c'est vrai que je suis un peu partie là-bas euh, la fleur au fusil, si on peut dire. <rire> euh, mais euh, bah, cinq ans plus tard, je me dis euh, c'est, c'était vraiment écrit. quoi. Euh, je, je suis super contente d'avoir fait ce, ce pas-là et puis euh, je ne regrette pas du tout. Donc, c'est l'essentiel.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as appris avec euh, Face Enfin, je veux dire, au moment où tu l'as adopté. Donc, tu as voulu adopter un chien adulte. C'était aussi pour pouvoir, entre guillemets, tester. Est-ce que d'avoir un chien dans ta vie, ça te convient Sachant que tu sais que tu t'engages pas sur 10-15 ans. De, de voir si, euh, si c'était adapté pour toi d'avoir un chien, c'était ça
1: C'était ça, en fait. Ça me permettait de voir si, en effet, plus tard, euh, je me sentirais capable de m'engager 10-15 ans avec un animal ouais. euh, c'est vrai qu'après coup je me dis me connaissant euh, c'était vraiment la, la super expérience qu'il fallait que je fasse et, et euh, ben, je me dis ça fait déjà cinq ans que je l'ai elle aura 13 ans elle est en super forme donc j'espère euh, <rire> qu'on va battre euh, un record mais du oui. coup voilà c'est ça ça me permet vraiment de, de prendre confiance et puis de me rendre compte que ouais. je suis capable et, et au final Adopter un chien adulte pour ma part c'est, c'est très bien, il y a tout le côté euh, apprentissage du chiot que je n'ai pas connu finalement, alors il y a eu un apprentissage autre mais en tout cas toute la phase vraiment euh, d'éducation euh, je ne l'ai pas connu et bah, pour une première expérience moi ça me convient bien.
0: Mmh, je comprends. Bah, c'est vrai que tu vois, moi, j'ai adopté Flocky. Il n'était pas adulte, mais il n'était pas jeune chiot non plus. Il y a plein de choses qu'il savait déjà. Euh, tu vois, il était propre, par exemple. Et ça, bah, j'étais trop contente de ne pas avoir à ramasser euh, 10 pipis dans la journée euh, puisqu'il savait déjà le faire. Donc, je comprends complètement. Donc, tu, tu vois cette annonce de Face, tu te rends au refuge, tu, tu l'adoptes, mais tu ne savais pas qu'il bah, y a plein de choses qu'elle savait pas pas encore faire, qu'elle n'avait pas encore découvert. Tu peux nous, nous raconter un peu comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: Exactement. En effet, je, j'arrive à, la, à l'élevage. Et puis, euh, bon, bah, l'éleveuse me, me présente Face euh, succinctement. Et comme je disais, je parle le jour même avec elle. Et puis ben, déjà euh, la voiture, alors la pauvre elle a halté euh, tout le trajet, on avait à peu près une heure, un peu plus d'une heure de route. On arrive euh, donc dans son nouveau lieu d'habitation et là, ben euh, découverte totale, la pauvre euh, elle a tourné, tourné, tourné pendant très longtemps avant de se poser. Et puis euh, les premières balades et là, euh, je me rends compte que bah, l'environnement extérieur, et pourtant, je précise, j'habite dans un village de 1200 habitants, donc il euh, n'y a pas foule, foule de monde, et euh, les balades, euh, bah, compliquées. Alors, la laisse, pas tant que ça, mais c'est plus l'environnement. Et là, je me dis, ok, okay. donc en fait, j'ai l'impression qu'elle n'est pas beaucoup sortie, tout ce qui était voiture, les cars, les véhicules motorisés, hein, finalement, vraiment, tu la sentais euh, complètement apeurée. Donc premier... première difficulté, si je peux dire, et donc forcément les premiers jours euh, difficiles. Hein. Voilà, il a fallu euh, attendre bien deux jours, voire trois, pour qu'elle euh, se détende un peu et qu'elle, euh, tout simplement qu'elle finisse quand même par faire ses besoins, donc besoins vitaux. Vraiment, et Faye, c'est une chienne qui est très introvertie. Il faut déchiffrer. Aujourd'hui, euh, j'ai le décodeur. De base, tu récupères un chien qui a 8 ans, introvertie, eh bien, il faut il faut réussir à passer à travers les lignes. Euh, donc, les balades compliquées au départ, euh, je sentais que la laisse... Ça allait, mais tu vois, ça l'entravait un petit peu dans ses mouvements. Et puis, elle ne me connaissait pas. Donc, elle était beaucoup en observation, plus ce qui se passait autour d'elle. Donc, euh, ouais, les, les premiers temps, euh, avec du recul, je me dis, ça n'a pas dû être simple pour elle. Puis, mmh. à force de, de patience, d'observation mutuelle, on a, on a réussi à évoluer. Elle ne savait pas ni monter, ni descendre les escaliers. Donc, ça, pareil euh... Fait exprès, on est à l'étage, donc il fallait apprendre ça. Mais euh, voilà, je me dis, euh, après coup, je dis, punaise, on revient loin, entre guillemets. Et, et aujourd'hui, euh, tout ce qu'elle fait, je, même moi, des fois, je n'en reviens pas. Quoi, Je me dis, c'est génial. C'est génial d'en arriver là.
0: Ouais, elle a su s'adapter et puis apprendre, grâce à toi, à découvrir plein de trucs. Et est-ce que, euh, justement, tu as eu des surprises avec l'adoption de FACE, entre ce que l'élevage t'avait indiqué, la concernant, et l'expérience que tu as vécue avec elle
1: C'est vrai que j'ai été un peu déstabilisée entre l'annonce écrite qui vraiment insistait sur le fait que c'était une chienne à laquelle elle tenait beaucoup. Alors, c'était peut-être le cas, hein. mais j'ai été déstabilisée entre cette annonce-là, le fait que je reparte avec Face le jour même, euh, tout en sachant qu'elle ne connaissait pas où j'habitais. Elle ne connaissait pas vraiment mon nom et prénom puisque je l'avais contactée f- sur Facebook et comme beaucoup, je, j'avais mis un pseudo euh, euh, sur, euh, sur les réseaux. Donc, mm-hmm. je repars comme ça, je me dis « waouh ». Et en plus, à ce moment-là, elle m'avait dit « vous pouvez faire un test pendant un mois, vous voyez comment ça passe et puis euh, bah, si vraiment ça ne va pas bien, vous me la ramenez ». Mais je ne doute pas euh, du fait qu'elle fasse adapter et que ça va bien se passer. Alors après coup, oui, en effet, elle s'est adaptée. Mais quand même, moi j'avais des questions euh, parfois sur des comportements. En plus, euh, petite précision, Face avait eu une portée juste deux mois avant que je la récupère. Et euh, entre le moment où je l'ai eu où il a fallu s'acclimater l'une et l'autre, euh, deux mois ont passé et en fait, elle a eu ses chaleurs quelques temps après. Donc, elle a eu certains comportements que moi, je ne comprenais pas. Comme typiquement, euh, elle a été propre. Hein. Euh, ça, il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Et puis, okay. au bout de, d'un mois et demi, deux mois, elle s'est mise à faire pipi dans la maison. Alors, je ne comprenais mmh. pas. Et puis, bah, en recoupant, il euh, y a un chien de la famille qui était venu. Et en fait, je pense que tout simplement, elle marquait. Mais ça, je l'ai compris après, quand elle a eu ses chaleurs. Donc, tu mmh. vois, c'est plein de petits détails comme ça bah, qui avaient quand même leur importance. Où il a Bien fallu sûr. que je me débrouille, parce que quand j'envoyais des messages, il n'y avait pas un suivi excellent, je dirais. C'est assez de se dire, bah,
0: comment on choisit un élevage où on peut adopter son chien, en sachant qu'ils bah, ont été élevés dans des bonnes conditions, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait et tout ce qui répondait à leurs besoins. Oui,
1: ça j'ai vraiment, vraiment pris conscience de, de ce point hyper important, quand on adopte un chiot et du coup un chien également, adulte, c'est se renseigner au max sur l'élevage euh, avant pour pas justement se retrouver en difficulté et au-delà de ça euh, bah déjà pour avoir un, un chiot ou un chien euh, en bonne santé alors c'est le cas de mmh. Face hein. euh, à ce niveau-là il euh, n'y a aucun problème et je pense qu'il n'y a pas de souci du tout mais c'est plus sur le, le suivi euh, finalement de, des chiens quoi que moi j'ai été déçue et puis euh, déstabilisée moi j'ai Enfin, j'aime tellement les animaux que j'ai pris vraiment le temps de, de connaître Face, mais je me dis quelqu'un d'autre, typiquement, euh, il ramène la chienne, quoi. Et puis, euh, et puis du coup, elle, euh, la connaissance, elle aurait vraiment, vraiment déstabilisé et elle est quand même assez stressée facilement. Ça mmh. peut, ouais, casser un chien, quoi. C'est... Mmh, mmh. Donc, vraiment, c'est hyper important de, de se renseigner avant, vraiment.
0: Complètement. Et, mais du coup, tu as eu quand même pas mal de, de choses à lui apprendre et ce qui vous a permis euh, de renforcer aussi votre, votre confiance mutuelle et votre, votre relation de manière globale, j'imagine
1: ah bah c'est, c'est une, une super expérience, une super relation et je te dirais même que Face avait compris avant moi qu'elle, euh, que ce serait euh, un bout de chemin qu'on passerait ensemble euh, parce que mmh. je me souviens, au bout, j'avais tout noté, tu sais, comme un peu... Euh, un carnet de suivi pour un bébé, bah moi j'ai fait pareil avec mon chien. Je, j'avais noté qu'au bout d'une petite semaine, quand je rentrais du travail, elle commençait à faire la fête. En fait, je me dis ah oui, elle avait compris avant moi bah qu'elle resterait. Quoi. Ouais, une belle relation qu'on a construite, qu'on continue à construire. Parce que je pense que c'est tout au long du, de la vie du chien qu'on, qu'on ah construit oui, la relation.
0: Um, est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui aimeraient aussi adopter un chien adulte
1: alors le premier truc pour moi, ce serait déjà la patience, se laisser le temps de s'apprivoiser mutuellement. C'est beaucoup d'observation, comme je disais juste avant, d'observation mutuelle, parce que le chien, forcément, quand il va arriver, il va, il va passer euh, pas mal de temps à observer. Et nous, en tant qu'humains, on a aussi euh, cette responsabilité-là. Beaucoup de douceur, dans le cas de Face, euh, il fallait vraiment pas la brusquer, y aller très, très doucement dans la parole, etc. Et en fait, c'est un petit peu, je pense que tu l'as peut-être vu passer euh, un peu partout, c'est la règle des trois tiers. C'est trois jours pour comprendre et décompresser. Donc, euh, Faith, bah, comme je l'expliquais, elle a eu besoin de au moins de trois jours avant de se, se détendre et pouvoir euh, euh, manger et puis euh, faire ses besoins. Donc, c'est voilà, trois jours pour dé- comprendre et décompresser, trois semaines pour intégrer notre routine, et c'est tout à fait ça, c'est vraiment, euh, tu sens qu'il, qu'il t'observe en coin, tu sais, il y a des moments où tu vois qu'il te regarde, tu dis, bah oui, qu'est-ce qui se passe, et en fait, tout simplement, je pense mmh. qu'il t'observe, il regarde comment tu, tes habitudes, comment tu, tu t'organises, tout simplement, et trois mois pour qu'il se sente chez lui. Et je trouve que okay. c'est, c'est tout à fait ça. Donc, avoir conscience de ça, ne pas se décourager. Parce qu'il y a peut-être des chiens euh, qui auront plus ou moins de difficultés. Moi, Face, elle n'a jamais détruit, tu vois. Elle, elle est très introvertie, donc c'est bien et mal. En tout cas, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais voilà, ne pas se décourager, se faire confiance et surtout, pas hésiter à faire appel à quelqu'un si on a besoin d'aide. Un comportementaliste, un vétérinaire aussi. Moi, Face, par exemple, je lui avais donné des fleurs de bac. Pour la détendre. Voilà. Ça, ça l'a aidé. Okay. Et puis, euh, voilà, clairement, euh, se faire aider. Et puis, tout ce, que, tout ce que j'ai dit juste avant, ça me semble des conseils de base. Et je pense que
0: le point qui est intéressant à souligner, d'après l'expérience que tu as partagée, ne pas se décourager. Effectivement, tu as eu les retours de la vie qu'elle avait eue, etc., etc. Mais je pense qu'il y a plein de choses que tant que tu ne l'as pas avec toi, tu ne peux pas l'appréhender. Ses peurs, euh, ces difficultés, les, les nouveautés, etc. Tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas avec toi, au final.
1: Finalement, c'est vrai, se préparer à des choses auxquelles tu n'auras pas du tout pensé. Et mmh. du coup, savoir s'adapter et prendre le temps de, de comprendre son chien. Alors mmh. euh, oui, c'est vrai que ça demande une forte implication. Ça, il faut, mmh. faut quand même bien en avoir conscience. Maintenant, euh, derrière, ils te le rendent tellement. Enfin, ça vaut vraiment le, le coup. De, de se battre et de se lancer, franchement.
0: Mmh, ah, je te rejoins complètement là-dessus. Enfin, j'ai jamais adopté de, de chien adulte, comme je te le disais euh, tout à l'heure, mais on a déjà euh, on a gardé en fait un chien adulte pendant un mois, un mois et demi. Et, euh, et pareil, on a découvert en gardant ce chien il y a plein de choses qu'il ne connaissait pas. Euh, les, les très longues balades, il ne connaissait pas. Pourtant, c'était un gros chien. Monter les escaliers, il ne connaissait pas. Il avait peur de traverser des ruisseaux, etc., alors qu'il avait 6 euh, ans. Mais quand il a suffisamment confiance en toi pour faire ce que tu lui montres, etc., tu as une sensation de, 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 ouais, de, de gratitude. Et ça renforce tellement les liens que tu peux avoir avec lui que ça vaut euh, tout l'or du monde, quoi, si
1: je peux dire. Si le chien sent que toi, tu as confiance, il va se reposer sur toi et du coup, la relation, elle se construit aussi de cette manière. C'est mmh, s'il si mmh. sent que toi, tu, tu es fiable et que euh, tu es là pour lui, et bah derrière, euh, c- ça se passe bien et ça va tout seul, <rire> oui et non, mais en tout cas, ça va sur le bon chemin.
0: Et puis au final, tu le vis aussi avec un chiot, le chiot, quand il a jamais vu, bon, tu, tu t'y attends parce que c'est un bébé, mais euh, c'est pareil, es obligé de passer par ces étapes de création de liens de confiance, etc., etc., dans tous les cas. C'est, c'est tout à fait ça. Comment tu as adapté maintenant tes voyages à ton chien que tu as adopté adulte
1: Alors, dans le cas de Face, c'est une. Déjà, quand je l'ai récupérée, elle avait 8 ans. Elle était déjà sur son petit rythme de mémère. Donc, forcément, <rire> ça a conditionné déjà pas mal de choses. Euh, le choix de la destination, qui, qui est hyper important. Selon le chien que vous adoptez et son état de santé, euh, c'est sûr que tu ne vas peut-être pas pouvoir aller faire un trek euh, de, d'une semaine. Donc déjà, ça, c'est, c'est une première chose. Euh, moi, par exemple, Face, au départ, je ne pouvais pas du tout l'emmener dans des lieux hyper fréquentés. Maintenant, ça va, mais au départ, c'était impensable. Donc, le choix de la destination, il était important. C'était trouver un environnement sur place qui était sécurisant avec okay. une facilité d'accès aux, aux espaces verts puisque, comme beaucoup, je pense qu'ils ont besoin d'espaces verts pour pouvoir être un peu à l'aise et se, se libérer facilement. Ensuite, pour un chien qui est âgé, c'est la période de l'année. Par exemple, en plein été, c'est impensable. Déjà, tous les chiens, hein, clairement, quand il fait 40... Euh, Jeune ou pas jeune, je pense que c'est, c'est le même combat, mais encore plus mmh, mmh. sur un chien euh, âgé. Face qui est quand même euh, bien fournie en poils. <rire> elle, elle, elle aime vraiment mieux le, l'hiver que, que l'été. Donc c'est vrai qu'en plein été, euh, je ne vais pas aller dans le sud avec elle, hein, clairement. C'est aussi accepter de limiter euh, la durée des excursions, des balades. Je ne vais pas pouvoir le faire faire trois heures de balade d'affilée. Ça, c'est pas possible. Donc, la balade, la distance. Par exemple, on est allé... On reviendra un peu plus loin là-dessus, je pense. On est allé au aumont saint michel On n'a pas D'accord. pu aller jusqu'au mont saint michel parce que bah, c'était très long. Et Faith, euh, c'était un petit peu en dehors de ses capacités physiques. Donc, il faut accepter okay. de faire des concessions à ce niveau-là. Puis, surtout, aller au rythme du chien faire des pauses plus fréquentes et d'un autre côté c'est prendre le temps de, de vivre vraiment dans le moment présent donc ça a des peut-être aux yeux de certains des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Est-ce que
0: tu as un suivi spécifique à faire euh, auprès de ton vétérinaire pour tout ce qui va être justement euh, port, balade, etc. Tu vois, je ne sais pas si elle fait de l'arthrose par exemple ou des
1: choses comme ça. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau vétérinaire, pour l'instant, je, j'ai de la chance, Faith vieillit très bien. Euh, c'est vrai Super. qu'en revanche, euh, je pense qu'elle a de l'arthrose. Donc c'est des séances ostéo deux fois par an. Pour l'instant, peut-être qu'on en fera plus à l'avenir, mais c'est un suivi qui lui fait énormément de bien et qui, pour moi, est primordial, hein, clairement. Euh, même sur un chien plus jeune, je pense que si on peut, c'est bien de, de prévoir ça dans, dans le budget. Et voilà, sur un chien adulte, c'est, c'est vital presque. Hein. Elle a eu sa petite séance d'ostéo avant de partir en vacances en septembre. Il fallait bien tout ça pour l'aider à, à vieillir sereinement. Puis, je pense qu'au bout d'un moment, euh, on va certainement unir. C'est peut-être aussi des prises de sang régulières pour vérifier que, que tout va bien. Donc, en okay. effet, c'est des frais à, à prévoir. Ça, c'est, c'est bien de le dire.
0: Et est-ce que tu voudrais nous partager quel voyage tu as déjà fait avec Face
1: Alors, les voyages, on est resté en France. Hein. Pour l'instant, il faut dire qu'il y a quand même déjà de quoi faire en France.
0: Il y a de quoi faire en France, tout à fait.
1: Le tout premier euh, voyage qu'on a fait, c'est euh, l'année de son adoption en 2018. Elle est allée dans le sud de la France, à Palavas exactement. Euh, au moment où on y est allé, je crois que c'était encore un peu une période où les chiens sur euh, la, le sable, enfin sur la plage, c'était pas autorisé. bon. Mais le, le soir, on, on lui a fait quand même euh, fouler euh, le sable, en sachant que c'est un peu une duchesse. Hein. Elle, dès que le, le terrain est pas très stable, tu sens que ça l'incommode, donc... <rire> Dommage que vous n'ayez pas la, la vidéo, mais c'est... C'est, ça vaut quand même des points quand tu la vois faire. Tout premier séjour, c'était pas la vase. Alors, c'était vraiment euh, farniente, donc on n'a pas découvert euh, forcément des, des trucs de fou, mais en tout cas, voilà, ça a été le premier séjour. Ensuite, on est parti dans le Jura. Donc là, okay. c'était un, un des coups de cœur qu'on, qu'on a eu, qui est hyper accessible pour info aux, aux animaux, et notamment D'accord. aux chiens euh, âgés, parce qu'il n'y a pas pas beaucoup de, de dénivelé, enfin, il y a facilement des balades accessibles sans trop de dénivelé, il euh, y a okay. certainement de quoi faire pour les gens euh, beaucoup plus sportifs et avec des chiens euh, jeunes, mais en tout cas, moi, dans mon expérience, il y a des choses vraiment euh, super accessibles, on était dans le Haut-Jura, pour information, après Novelle, exactement, en fait, il y a euh, ce qu'on appelle un, la, la tourbière, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le, le nom, la tourbière de Nanché ou Nanchaise.
0: Ok. Dans tous les cas, on mettra ça en description, au
1: moins hein, il y aurait juste à cliquer. Il bah, y a des balades, pour ainsi dire, à plat. Et, et donc, super. Vraiment génial, génial. Il euh, y a des lacs facilement accessibles, en sachant qu'on y est allé au mois de septembre. Donc, clairement, la période où tu vois, c'est un petit peu plus creux et euh, où tu peux facilement te balader avec euh, ton chien euh, autour des lacs.
0: Oui, parce que comme tu le disais, tu essayes de privilégier euh, les périodes hors saison. Histoire de croiser moins de monde et que ça soit plus calme pour Face C'est ça. Et pour toi aussi, j'imagine.
1: Oui, 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 oui. Il euh, faut, faut bien préciser que moi, je, on, je vois beaucoup de monde dans mon travail. Donc, en dehors des périodes de forte affluence, bah, j'aime bien retrouver le calme c'est vrai que je privilégie des, ce qu'on appelle les, les ailes de saison hein. donc euh, septembre en général c'est bien le, le mois où on, on part en vacances okay. et puis pour le côté aussi où on sort de l'été où normalement il fait moins chaud donc okay. euh, le Jura était une très très belle expérience il y a, y a beaucoup de lacs il euh, y a des petits villages aussi très typiques où on est allé comme euh, château chalon on est allé okay. à Baume les Messieurs aussi euh, avec son chien c'est, c'est vraiment possible de le faire après euh, voilà à adapter selon les périodes de l'année. Hein. Que, clairement, tu y vas en plein été, euh, c'est bondé de monde. Mais sur, euh, sur septembre, c'était, c'était vraiment top. Et là, le, le séjour le plus récent qu'on ait fait, c'était en Bretagne, en septembre euh, donc 2022. Et là, bah, pff, moi, je, j'ai adoré la Bretagne. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiers côtiers. Alors là, ceux qui viennent euh, du bord de mer vont peut-être... Euh, me reprendre sur les termes, je pense que tu peux faire euh, des voyages magnifiques enfin, en itinérance, nous mmh. c'est vrai qu'on avait euh, privilégié le, le fait de, de louer un hébergement, de rester dans le même hébergement et de rayonner un petit peu tous les jours. On était dans les terres. Il faut quand même dire qu'on a eu un peu de difficulté à trouver un hébergement qui accepte non pas un, mais deux chiens, puisque D'accord. je suis partie avec mes parents et, et leurs chiennes. Donc, on avait deux eurasiers. Alors, forcément, les propriétaires voilà, ont un petit peu peur quand tu leur dis on a deux chiens. Bah après, si tu regardes
0: sur Twip pour les prochains coups, tu as un onglet « Plusieurs chiens acceptés ». Donc, normalement, ça filtre automatiquement les hébergements qui n'acceptent pas un, mais plusieurs.
1: J'ai vu ça donc... Donc, autant te dire que je vais suivre ça de très, très près. Ce sera beaucoup plus facile. Mais voilà, le, la Bretagne, euh, magnifique. Et puis, euh, bon, tu, tu tiens ton chien en laisse hein, sur les, les chemins euh, qui longent comme ça le, le, le bord de mer. Mais euh, c'est hyper accessible, quoi. C'est pas difficile. Tu pas des dénivelés de, de fous. Et tu as des paysages euh, clairement euh, grandioses. C'est vrai que ça a l'air assez dépaysant. Vraiment, et contrairement à tous les clichés qu'on entend, on a eu du beau temps, donc euh, <rire> il faut pas s'arrêter aux clichés... Euh... <rire> il fait pas beau, il pleut, euh, nous on a eu vraiment un temps euh, magnifique, donc on a pu profiter, on a beaucoup beaucoup bougé, nous on était en, à la limite entre euh, l'île et vilaine et les côtes d'Armor, et, euh, on est allé par exemple à, à Dinan, Dinard, on a fait la baie de Saint-Brieuc, comme je disais on a fait quand même un petit saut en, en Normandie avec le le mont Saint-Michel, mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment accessible, et, et puis même les lieux où on est allé, euh, par exemple manger au restaurant, on a toujours été super bien accueillis. Donc, euh...
0: Avec deux Eurasiens. En oh, plus.
1: Alors, plume pour euh, préciser sur euh, la chaîne de mes parents, elle, euh, tu vois, elle se couche sous la table, il n'y a pas de souci. Euh, ma, ma duchesse de Face, elle... Euh... Elle n'aime pas trop, tu vois, être collée ni à moi ni aux, aux gens. Donc elle avait toujours euh, le moyen de se mettre un peu au milieu du passage, mais personne ne lui a rien dit, ça s'est très bien passé. Donc voilà, ouais, vraiment super accessible, mmh. pas de difficulté pour, euh, pour un chien euh, âgé. Tu, tu fais des fois des balades un petit peu moins longues ou avec plus de pauses, mais j'ai trouvé que les, les lieux étaient vraiment propices à se balader et je recommande fortement la Bretagne
0: donc si je peux reprendre un petit peu tout ce que tu nous as dit pour choisir un lieu accessible aux chiens et aux chiens un petit peu plus âgés donc il faut choisir un espace donc déjà accessible aux chiens de manière globale plutôt plat pour pouvoir faire des bonnes balades plutôt hors saison pour qu'il y ait un peu moins de monde et pour qu'il fasse aussi un peu moins chaud vraiment ton chien bah, qu'il soit âgé ou non, soit vraiment dans le plus de confort possible et qu'il puisse aussi, lui, profiter de ses vacances sans se dire, bah, je vais faire euh, des randonnées avec euh, 3000 de dénivelé positif et bah, du coup, je suis obligé de laisser mon chien à l'appartement. Quoi.
1: Oui, et puis en plus, tu vois, par expérience, sur les lieux où on est allé, qui acceptaient les animaux, malgré tout, ils nous demandaient dans l'idéal de pas laisser le chien à la location, ce que mmh. je peux comprendre parce qu'il y a certains chiens quand ils sont pas chez eux euh, ils ont peut-être un peu de panique ils peuvent aboyer, ils peuvent euh, peut-être pas détruire mais en tout cas euh, par stress euh, ronger une chaise ou deux
0: en tout cas faut connaître son chien avant de le laisser dans un endroit euh, qu'il connaît
1: pas ben, c'est ça, c'est être respectueux euh, des lieux parce que je me dis que s'il y a des gens qui n'acceptent pas les chiens malheureusement c'est peut-être parce qu'il y a eu des mauvaises expériences aussi hein. en effet euh, c'est bien se renseigner et puis avoir conscience de tout ça. Je pense que si on part en vacances avec son chien c'est qu'on a envie de partager des moments avec eux et pas forcément les laisser à la location tout le temps
0: et il y a d'autres euh, endroits coup de cœur comme ça que tu as partagé entre euh, le Jura et la Bretagne
1: alors euh, en dehors de, de ces deux voyages on est allé un petit peu moins loin parce que je rappelle comme nous on est en Savoie ça nous fait quand même de la route hein. dans, dans la Savoie on est allé passer à, à une heure de route de chez nous tu vois, on est allé à Chana, c'est au, au niveau du lac du Bourget pour ceux qui connaissent okay après le, le coin, il y a Aix-les-Bains, pour ceux qui ne connaissent pas je vous invite à regarder, c'est un, un magnifique euh, lac et donc en l'occurrence, euh, on est allé à Chana quelques jours, c'était vraiment accessible aussi, franchement pas de, pas de difficulté encore une fois, hein, je pense qu'il y a des randos que vous pouvez faire euh, en hauteur euh, au-dessus du lac euh, pour, pour ceux qui souhaiteraient euh, faire un petit peu plus de dénivelé, il y a, il y a largement de quoi faire, mais euh, <rire> nous on est allé euh, vraiment faire euh, les touristes et Faith a pris pour la première fois de sa vie le bateau. On a okay. fait un petit tour sur le, le lac du Bourget et donc pour info, je, je retrouverai la, la compagnie mais ils acceptaient les animaux sans problème, même avec grand plaisir et Faith a pris pour la première fois le bateau, non mais vraiment à l'aise, même couché au milieu du passage, les gens devaient l'enjamber. Alors je précise, il y avait quasiment personne dans le bateau à ce moment-là et, et ça n'a pas dérangé, hein, je... Je me crois pas chez moi partout, je, je suis quand même respectueuse, <rire> mais euh, voilà, hyper à l'aise et euh, si ça peut aussi euh, encourager certaines personnes sur l'adoption d'un chien adulte, c'est possible de faire euh, pas mal de choses et de leur faire découvrir des nouveautés, euh, même euh, encore là récemment, hein, je parle de ça, D'accord. c'était l'année dernière, Donc, pour la première fois, elle a pris le, le bateau euh, sans problème <rire>
0: Oui, comme quoi maintenant, à force d'avoir découvert des choses avec toi et d'avoir renforcé euh, votre relation, elle a vraiment une totale confiance et elle te suit sans problème. Ah quoi. ouais,
1: c'est, c'est, c'est tellement agréable, tu te jures. Même, tu vois, tu vas au restaurant avec elle, elle est, euh, elle est allongée, tu sens qu'elle est à l'aise. Euh... C'est, c'est génial. Donc, euh, le Chana, c'était une autre destination. Et puis là, on est allé aussi euh, dans la Loire. On est, on est allé se balader. Il y a pas mal de, de forêts. Et pour citer en tout cas le lieu où on était, on est allé à Montarché. C'est sur les monts du Forez. Et il y, a, il y a des forêts accessibles pareil, euh, toujours avec la même idée de facilité d'accès, pas de dénivelé. Et puis on y est allé à l'automne en plus, donc euh, les paysages, tu sais, avec les, les feuilles de toutes les couleurs, euh, c'était vraiment top Donc il y a plein plein de lieux comme ça et parfois pas loin de chez nous que, qu'on aurait tendance à, à oublier. Et je vous encourage fortement à, à regarder des fois une, deux heures de chez nous, il bah, y a des, des lieux magnifiques quoi C'est clair, je suis totalement
0: d'accord là-dessus euh, bah par exemple en, en Essonne on trouvait qu'il n'y avait pas grand chose à faire et tu sais euh, on, on rêve un peu souvent des, des, des grands parcs aux états unis etc avec les séquoias et tout et on a découvert que bah, 20 minutes de chez nous il y avait un parc où il y avait des séquoias ok
1: c'est pas les états unis mais ce qu'on voulait voir on peut le voir quand même pas très loin quoi. et d'ailleurs tu vois le fait d'avoir adopté un chien euh, ça me pousse beaucoup plus à visiter euh, mon, mon département ma région alors que là, je me dis, bah, euh, elle aime trop découvrir des nouveaux endroits. Tu la vois hyper heureuse. Et bah, toi, derrière, tu découvres aussi des coins que tu ne connaissais pas du tout. Et tu passes des bons moments. Donc, c'est, c'est tellement agréable, finalement. On n'y pense pas. Mais, euh, ouais, regarder pas loin de chez soi, c'est, c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis, surtout avec des applications comme, euh, comme la tienne. Et bah, grâce à, à la collaboration de chacun, euh, ouais, tu trouves des coins. Tu dis, mais attends, je ne connaissais pas. Donc, c'est, c'est trop, oh, c'est trop clair. cool, quoi. Les réseaux, aujourd'hui, pour ça, c'est quand même une belle avancée, faut le dire. En tout cas, merci
0: beaucoup pour, pour ton retour d'expérience. Je pense que ça ouvre pas mal de perspectives, justement, pour toutes les personnes qui auraient peur d'adopter un, un chien adulte. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé, que tu aurais voulu partager
1: Alors, on en a un petit peu parlé, mais moi, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il faut il faut donner sa chance aux chiens âgés. Il ne faut, il faut pas s'arrêter et se dire « Punaise, il a déjà 8, 10 ans » en se disant bah, « Il ne va pas vivre longtemps. » Alors, on ne sait pas en fait. On n'en sait rien. Et quand on voit leur évolution et comme ils sont heureux d'avoir une seconde chance, parce que moi, dans, dans mon cas de figure, ce n'est pas un chien qui a été maltraité, donc euh, voilà, il euh, n'y a pas de, de soucis, mais pour le cas d'un chien qui aurait eu un début de vie pas facile, bah, pouvoir leur offrir une vraie vie avec les humains et, et s'épanouir, mais c'est, c'est tellement gratifiant et je trouve que ça nous en apprend aussi beaucoup sur nous. Donc euh, bah voilà, il faut, faut se lancer, c'est peut-être pas toujours facile, il hein. ne faut pas quand même dire c'est tout beau, tout rose, mais voilà, c'est pas hésiter à, à laisser sa chance à des chiens plus âgés. Sur le côté plus pratique, c'est quand même prévoir une petite cagnotte, petite ou grosse, hein, mais une cagnotte. Typiquement, les soins ostéo, comme on en parlait un petit peu plus tôt, des soins dont pourrait avoir le chien, hein, parce qu'au bout d'un moment, ils ont peut-être besoin d'un traitement pour l'arthrose ou tout ça. Donc, avoir conscience de ça, mais j'ai envie de dire que ça vaut aussi pour un chien plus jeune. Ok oh oui Je crois que tu as eu récemment une, une mésaventure avec euh, ton poilu à toi.
0: Mais par contre, le, la chose sur laquelle je voulais rebondir, il me semble également... enfin, Tu vois, moi pour Floki, j'ai une mutuelle pour chien, euh, donc euh, en cas d'accident ou, ou de maladie. Mais il me semble que pour les chiens plus âgés, euh, c'est plus compliqué, voire pas possible, d'avoir une mutuelle aussi. Donc c'est pour ça que la question de cagnotte, euh, elle, est, elle est encore plus importante... Quand à un chien euh, plus vieux.
1: En effet, j'ai jamais pensé à prendre une, une mutuelle. J'ai envie de dire pour l'instant, j'ai de la chance. Face euh, n'a pas besoin d'aller souvent chez le vétérinaire. Mais euh, voilà, il faut vraiment euh, prévoir quand même des sous de côté parce qu'on on sait jamais quoi. Euh, et puis après, euh, c'était peut-être aussi suivre euh, des comptes. Alors moi, je parle d'Instagram parce que c'est un... <rire> Un réseau que j'aime beaucoup, c'est une mine d'informations, donc il y a pas mal mois de comptes que j'aime bien suivre et, et qui permettent de mieux appréhender le monde canin, de mieux comprendre leur comportement. Donc euh, ça c'est des conseils, c'est savoir bien s'entourer, aussi bien dans la vraie vie avec son vétérinaire, son ostéo, éducateur canin, que aussi sur les réseaux. Il euh, y, y a pas mal de, d'infos aussi sur ce, ce secteur-là. Alors, il y a des comptes très... Euh, comment... Euh spécifique. Euh, le compte synopsy c'est vraiment euh, une... alors il, vous pouvez faire des formations ce qu'ils appellent de synologistes. c'est un éducateur comportementaliste canin, mais avec vraiment une approche euh, du chien euh, très très poussée, bienveillante, l'éducation positive et tout ça et je trouve qu'ils ont des conseils euh, vraiment pertinents et surtout quand on a un petit peu envie de, de connaître euh, le comportement du chien, de manière assez euh, poussée. Des contes comme euh, Sinologia Alors, c'est une... Euh, elle a deux oeufs hein. <rire> j'ai, j'ai suivi pas mal de contes en lien avec la race de Faith pour euh, vraiment euh, me renseigner sur la race. Parce que je pense qu'il y, y a des spécificités pour chaque race qu'il faut connaître et pour ne pas être trop euh, déstabilisé Donc... Le compte de Synologia en fait partie. Et au-delà de ça, okay. elle, elle avait fait une formation euh, avec euh, Synopsy, Donc, avec cette approche, comme je disais, très bienveillante. Donc, euh, de temps en temps, elle prodigue des conseils. Elle fait euh, des articles. Je crois qu'elle a un blog ou à des fois un, un site. Donc, euh, c'est une mine d'informations euh, hyper, hyper euh, intéressante. Et puis après, je suis des éducateurs euh, canins. Il y a une, une personne qui s'appelle Anaïs euh, De Tou, qui est spécialisée en, en anxiété de séparation. Moi, je, je n'ai pas expérimenté parce que Faith euh, n'a pas eu ce souci-là. Mais euh, typiquement, quand tu adoptes un chien euh, déjà euh, adulte, Peut-être qu'il euh, peut y avoir ce, ce, ce problème-là, donc c'est peut-être intéressant de se renseigner avant, en tout cas. Voilà, un suivi, et puis euh, bah, toujours avoir conscience que c'est une implication euh, au quotidien quoi, avec son chien. En tout cas, si on veut un chien bien dans ses pattes et épanoui, c'est vraiment une implication importante de son humain. Que, euh, moi, là, je dis ça comme ça, avant d'avoir Face, j'en avais pas complètement conscience. Il faut quand même bien le dire, il y a des choses où on se rend compte quand on est face à la situation et quand on a l'animal. Mais euh, c'est pour ça que je, je, je le précise, parce que si on se prépare déjà un petit peu et qu'on on se dit, ouais, là, il va vraiment falloir que je m'applique, vraiment, ça peut peut-être rendre les choses un petit peu plus douces. Et c'est ce que je disais, j'ai dit à plusieurs reprises, mais pas se décourager. Donc, pour en revenir des comptes comme euh, Anaïs euh, de tout qui est spécialisée en anxiété de séparation, euh, ça peut être intéressant pour avoir des conseils, euh, décrypter les choses. Donc euh, voilà. Et puis il euh, y a une autre éducatrice qui est sur Lyon d'ailleurs. Euh, elle, c'est, son compte c'est Good Doggy et euh, j'aime beaucoup son approche aussi du du chien, alors de temps en temps elle filme des micro-sessions euh, avec, euh, avec les chiens qu'elle, qu'elle suit, mais ça donne des petites pistes comme ça et je, j'aime beaucoup en fait suivre ces comptes-là alors pas pour Face parce que j'ai, j'ai eu franchement quand même de la chance avec elle hein. clairement, euh, je n'ai pas rencontré de difficultés en termes d'éducation mais mmh. euh, c'est, je pense que c'est bien de suivre des comptes comme ça pour avoir les clés, et puis après tu adaptes hein, en fonction de ton chien mais voilà, ça, ça c'est un conseil que je pourrais donner, c'est se renseigner avant sur un petit peu toutes les différentes facettes de l'animal pour avoir les, les armes pour vivre pleinement et sereinement la relation avec son animal.
0: Bah merci beaucoup pour euh, toutes ces, tous ces partages. Encore une fois, je le mettrai en description. Si jamais les personnes qui nous écoutent euh, aimeraient te poser des questions plus spécifiques, est-ce qu'elles peuvent te contacter quelque part
1: Avec grand plaisir. <rire> je, sur, mes, sur Instagram, hein, notamment, c'est Take It Easy. C'est un petit jeu de mots sur la, la chanson de Mika, Take It Easy. Et en fait, à l'époque, euh, j'avais, euh, j'avais mis ce pseudo-là parce que c'était un petit peu... Euh, la traduction qu'on pourrait en faire, c'est euh, « Allez, euh, prends la vie du bon côté, euh, relax ». D'ailleurs, c'est « Relax, take it easy ». Donc euh, voilà, moi, j'avais mis ça pour euh, « Take it ici pour les différents lieux que je peux visiter. Donc, bien évidemment, euh, avec grand plaisir pour échanger euh, à ce sujet. Si je peux aider pour, avec ma bonne, modeste expérience, ce sera sans problème.
0: Bah, merci beaucoup, Anaïs. C'était super inspirant et, et chouette de discuter avec toi. Et euh, bah, je te dis à très bientôt.
1: Un grand merci à toi. À très bientôt. Oh
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w est une application friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.